0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Ja, moin moin zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Wir hatten eine kleine Pause, haben uns letzte Woche nicht gehört. Heute sind wir aber wieder da. Keine Sorge, es gibt uns weiterhin. Felix, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Moin, moin, Jan. Moin, moin nach draußen. Das wird jetzt mal neues, äh, meine neue Begrüßung. Immer schön dich und alle da draußen begrüßen. Ähm, mir geht's gut. Mir geht's ganz gut. Letzte Woche, ja, wir hatten es nicht geschafft. Ich war aber auch durchaus beschäftigt. Also ich habe mich nicht gelangweilt, nur weil wir es nicht geschafft haben. Ich habe in der künftigen Wohnung einiges getan. Ähm, wir haben gestrichen. Wir haben vorher ein paar Wände ähm, bereinigt von Löchern also zugespachtelt oder mit Silikon zugeklebt, wir haben eine Decke mit Rehgips verkleidet und zugespachtelt, ähm, einiges geputzt, was es so zu putzen gab, ein paar Löcher für Steckdosen gebohrt. Es war viel zu tun, ich habe mich nicht gelangweilt, ich war sehr müde. Diese Woche habe ich noch nichts in der Wohnung gemacht, viel am Schreibtisch gesessen und geschrieben und ich bin nicht müde und habe richtig Bock auf die Folge. Aber jetzt zu dir, wie geht's dir?
1: Oh, ich bin ein wenig platt, ich bin absolut urlaubsreif. Also hat er natürlich einen Grund, dass wir nicht aufgenommen haben, es gab irgendwie einiges zu tun. Es gab ein bisschen, ja, es, es war nicht ganz einfach, was meine berufliche Situation angeht. Ähm, nur so viel, ich werde äh, ab nächster Saison einen neuen Job machen. Welchen kann ich jetzt hier noch nicht verraten, weil noch keine Verträge unterschrieben sind. Nur so viel, es ist relativ viel Kacke abgelaufen. Aber zu meinem Selbstschutz werde ich nichts weiter dazu sagen. Ähm, nur, dass es ab August etwas Neues bei mir gibt. Ihr werdet rechtzeitig erfahren.
0: Es steht also fest, dass du nach dieser Saison nicht am Bundesstützpunkt Essen weitermachen wirst.
1: Korrekt, ich werde meine Gruppe abgeben, so, ja. so leid es mir tut.
0: Ich weiß noch, wie ich vor drei, vier Wochen mit einer Kollegin auf dem Sta Parkplatz stand und wir haben uns ewig verquatscht. Ähm, Weil es auch so ein bisschen um die Zukunft ging. Wir haben so, so ein bisschen spekuliert, wer wohl von den Olympiakandidaten äh, neue Wege einschlagen wird, wer weitermachen wird. Eine Olympia ist ja da auch immer so ein Drop-off-Point, was natürlich für die Vereine auch immer dann kritisch ist. Man merkt es bei einer DMS, das Nach-Olympia-Jahr hat immer eine ganz andere Qualität als die Jahre darauf. Ähm, und da kam er auch auf dich zu sprechen. Und ich weiß auch, wie ich gesagt habe, wie, wie fatal das für den Standort, aber auch für die Sportler wäre, ähm, nicht zu verlieren. Ich meine, du warst bisher der einzige Kerl hier. Das ist das eine. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass du eine richtige Sogwirkung entwickelt hast. Ne? Also viele, viele Sportler ähm, haben gesehen, da läuft was. Das ist cool. Ähm, Mundpropaganda von Sportler zu Sportler auf hohem Niveau. Ähm, aber auch bei Wettkämpfen gesehen, wie du am Beckenrand mit den Leuten abgehst. Und ich hatte das Gefühl, dass du ja diese diese Sogwirkung hattest, die Sportler zu dem Stützpunkt geholt hat. Weil klar, die Bedingungen hier sind top. Aber letztendlich entscheidet sich sowas ja mit dem Trainer und ich hätte nicht gedacht, dass es passiert, dass du gehst. Die Kollegin wusste da vielleicht schon was oder hat was geahnt, was ich nicht wusste. Und ähm, ja, als ich das dann vor ein paar Tagen erfahren habe, ich war regelrecht schockiert ähm, und kann es bis heute nicht verstehen. Aber gut, dazu dann an anderer Stelle mehr. Äh, wie du schon gesagt hast, da können und wollen wir heute einfach noch nicht so drauf eingehen. Ich finde es richtig scheiße. Es stresst mich total, ähm, obwohl ich da ja beruflich, also mein Leben hängt da nicht dran. Ähm, und trotzdem stresst mich dass Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dir letzte Woche ging.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die lieben Worte, Felix ähm, Also ihr braucht keine Angst haben Ich werde nicht auf der Straße sitzen Ich werde nicht arbeitslos sein Es wird etwas anderes geben Und was das ist äh, zu gegebener Zeit Zu allem anderen möchte ich mich jetzt hier erstmal nicht äußern
0: Ja, im Zweifel bringen wir den Social Kickcast einfach auf Patreon ähm, Und gehen hier mit fünf Folgen die Woche richtig big Ja, dann
1: ja, richtig Ist auch eine gute Idee
0: ja, die, die Tagesschau schwimmen <lacht>
1: Sehr gute Idee. Ja, aber lass uns von diesem schwierigen Thema wegwandern. Lass uns wieder ähm, die Leute unterhalten, weil das sind wir. Wir sind ein Unterhaltungs- und Informationspodcast. Und Felix, du warst bei Deutschen Freiwassermeisterschaften. Ich weiß, das, war's, das ist etwas, was dir gefällt, was du gerne magst. Erzähl
0: doch mal, wie war's? Ja, die Vanessa Knoll, deine Freundin, war das erste Mal bei einer Freiwassermeisterschaft. Sie hatte diesmal direkt drei Sportler zum Einstieg. Und sie hatte mich mal irgendwann aus Spaß gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung da gesammelt. Letztendlich ist es als Trainer da ja echt nicht die Welt. Die Arbeit hast du im Training geleistet und bei der Freiwassermeisterschaft selber, da hilfst du den Sportlern noch so ein bisschen beim Vaseline-Einschmieren, bei der Organisation, wo ist der Vorstand und alles. Aber eigentlich ist die Arbeit ja nicht schwer. Trotzdem bin ich gerne mitgekommen, habe ein bisschen Fotos gemacht viele, viele schöne, habe auch viel davon auf dem SGS ein Instagram-Account gepostet. Ähm, mit, für meine kleine Pupskamera bei Superlicht äh, kommt, sind die Ergebnisse trotzdem sehr ansehnlich. Und das war es nämlich. Superlicht, es war fantastisches Wetter im Hafen in Münster, so, so ein kleiner Innenhafen, ähm, so ein Seitenarm von einem Kanal im Prinzip, und das war irgendwie eine coole Atmosphäre, weil du um das Schwimmbecken her komplett herum quasi sitzen konntest, nur eine kleine Ecke, wo keine Zuschauer oder Betreuer oder sonst was sitzen konnten, was natürlich auch Corona-bedingt fantastisch war, weil sich das total verteilt hat, eben nicht geballt hat irgendwo, sondern die Leute haben super verteilt gesessen, jeder konnte sich sein Plätzchen suchen, seinen Klappstuhl aufstellen und dann haben wieder wunderbare sieben Stunden in der Sonne verbracht und haben uns die fünf Kilometer der Jungs angeguckt und dann die fünf Kilometer der Mädchen. Ähm, ja, ich war nur ein von vier Tagen, nee, drei Tagen da, aber es war schön, es hat wirklich Freude bereitet. Ähm, es war wieder so eine richtige Freiwassermeisterschaft, ähm, wie man sie kannte. Hätte mir fast gewünscht, dass wir eine Staffel an den Start bringen, ähm, haben wir leider dieses Jahr nicht, vielleicht beim nächsten Mal wieder ähm, Tags vorher war noch jemand aus der noch jüngeren Jugend da, der die zweieinhalb Mal zum Schnuppern gemacht hat mit Julian Wessler, die ja auch viel Freiwassererfahrung gesammelt hat. Also die Trainerin unserer, ja, jüngsten Wettkampfgruppe, jüngsten Leistungsgruppe. Wir haben ja noch eine quasi Einstiegsgruppe in den Wettkampfsport. Aber, ja, Julian da dabei, die ist selber mal die 25 Kilometer geschwommen. Wusstest du das? Ja, ekelhaft. Und das war schön. Widerlich, oder? Also, also tiefsten Respekt, ich, ich habe seit Ewigkeiten damit, dass ich vielleicht mal die 10 gerne schwimmen würde, so bei den Masters, aber das ist, das ist krass. Nein, es war eine schöne Freiwassermeisterschaft, es war super organisiert, ähm, haben dann da auch mal die Nova-App kennenlernen dürfen, also ich, von der du ja mal hier erzählt hattest, die sie bei, der, bei den Finals genutzt haben. Das hat auch überwiegend gut funktioniert, nicht so gut wie in der Halle, liegt wahrscheinlich daran, du hast halt draußen Sonne wie Sau, ne? du hast nicht immer das gleiche Licht, die Sonne wandert, die Sonne ist immer stärker, immer schwächer, ähm, die Temperaturmessung war abwechslungsreich auch, na, je nachdem, wie sei du gerade in der Sonne saßt mit der Stirn. Aber doch, hat gut funktioniert. Alle wurden amtsgemäß ein- und ausgecheckt. Das war gut, war eine gute Freiwassermeisterschaft, hat Spaß gemacht. Und ich habe mir einen Sonnenbrand geholt, gehört ja auch dazu.
1: Ja, sehr gut. Was mir im Vorfeld aufgefallen ist, als ich das Meldergebnis mir angeguckt habe, ist, dass es wahnsinnig viele Starter gab. Und wenn ich mir das Protokoll angucke, dann muss ich sagen, auch viele Leistungen gab, die, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit einer deutschen Meisterschaft nicht viel am Hut haben. Was sagst du denn dazu?
0: Äh, ja, das ist bei einer Freiwassermeisterschaft einfach so. Ne? Ähm ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sich die fünf oder sogar zehn Kilometer melden und nur zu zwei Dritteln fertig werden, weil die ersten schon so lange im Ziel sind, dass sie rausgeholt werden. Das gab es vereinzelt. Also es gab bei den fünf Kilometern der Jungs in den ersten drei Läufen einen der ja, der ist quasi angekommen, da war der, der, die zweite Riege mit den zweiten drei Läufen, also es gab insgesamt sechs Läufe, die haben erst die ersten drei schwimmen lassen in drei Riegen und dann die zweiten drei in drei Riegen, ähm, und der ist erst fertig geworden, als die zweite, zweite Reihe, die zweiten drei Riegen schon drin waren, ähm. Ich weiß nicht, da kann sich halt jeder melden. Ich finde trotzdem, fünf Kilometer im Freiwasser anzukommen, ist eine gewisse Leistung. Das darf man auch nicht verschmälern. Aber ja, das ist, da schwimmen halt nicht so viele wie bei einer deutschen Meisterschaft im Becken. Und man ist wahrscheinlich auch früh über jede Meldung, weil das gibt ja Geld. Aber ja, das Niveau dürfte konstanter sein. Da hast du schon recht.
1: Also ich sag mal so. Meine Meinung, ich glaube, dadurch, dass die deutschen Jahrgangsmeisterschaften ausgefallen sind und die deutschen Meisterschaften relativ eng reglementiert waren mit Top 20 Meldungen, haben sich sehr viele Leute gedacht, Mensch komm, da ist die Deutsche Meisterschaft, da habe ich keine Qualizeit für, dann nehmen wir teil. Dass da aber wirklich ein Großteil gestartet ist, die erst seit ein paar Wochen wieder im Training sind, weil sie aufgrund von Corona nicht trainieren konnten und dann ein Freiwasserwettkampf über fünf Kilometer oder auch über zweieinhalb Kilometer angehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist. Das stört mich so ein bisschen. Ähm, mhm. Ich finde es vollkommen vernünftig, wenn man im Langstreckenbereich unterwegs ist oder wenn man wirklich auch viel trainiert und so weiter, eine Freiwassermeisterschaft zu schwimmen. Da habe ich ja gar nichts gegen. Also das sollen die auch gerne machen. Aber wenn man zweieinhalb Kilometer über 50 Minuten schwimmt, dann braucht man über zwei Minuten im 100-Meter-Schnitt. Und am Ende kaufen die sich so ein T-Shirt, waren bei einer Deutschen Meisterschaft dabei. Das kann irgendwie nicht die Idee sein. Von daher... Meine Meinung ist, man müsste es zumindest irgendwie reglementieren, dass man mhm. zumindest gewisse, die müssen ja nicht hart sein, aber gewisse Zeiten im Becken schwimmen muss auf der langen Strecke, um daran teilzunehmen, weil teilweise sind da Leute geschwommen, die sonst auf 50 und 100 Meter am Start sind, jetzt aber keine deutsche Jahrgangsmeisterschaft hatten. Also schwimmen sie da mal, trainieren dafür gar nicht richtig. Und dann 650 Teilnehmer. Ich fand es einfach zu viel, Meiner Meinung nach müsste man das da irgendwie reglementieren, dass da auch wirklich die Leute schwimmen, die auch im Langstreckenbereich unterwegs sind und die das auch können. Ansonsten mhm. müssen die halt auf eine NRW-Meisterschaft oder auf irgendwas anderes im Freiwasser, aber nicht unbedingt bei einer deutschen Meisterschaft starten. Da fand ich das Niveau gerade auf den unteren Rängen einfach zu schwach.
0: Ja gut, jetzt habe ich die zweieinhalb nicht gesehen, kann also nicht viel dazu sagen, wie das da dann im Becken ablief. Bei den fünf hatten sie das einfach sehr gut geregelt mit den zwei ja, zwei Startzeiten im Prinzip, dass die ersten drei Läufe und die zweiten drei Läufe alleine im Wasser sind, sodass es dann da auch nicht zu Störungen gab. Ich verstehe durchaus deinen Punkt, ne, dass eine deutsche Meisterschaft was Besonderes sein sollte und Grüße gehen raus an Niklas und Björn, die das, die fünf Kilometer zum Trainingseinstieg mehr oder weniger genutzt haben, kann verstehen, dass das nicht unbedingt der Anspruch an einer deutschen Deutsche Meisterschaft sein sollte. Da gebe ich dir durchaus recht. Ähm, würde vielleicht noch dazu sagen, dass das meinem Gefühl nach, zumindest auf dem 5, was ich gesehen habe, aber keine andere Deutsche Meisterschaft war wie vor Corona. Ähm, also die Leute, die sich da einfach melden, weil sie sich melden können, weil es keine Reglementierungen gibt, die gab es schon vorher. Ähm, nee, verstehe aber deinen Punkt trotzdem. Es war, es war eine schöne Veranstaltung. Wusstest du übrigens, dass Donnerstag, Wettkampf beginnt? sie bis Montag von der Stadt Münster noch keine Genehmigung für die Veranstaltung hatten?
1: Äh, wusste ich nicht, wundert mich aber in den heutigen Zeiten überhaupt nicht mehr.
0: Nee, gar nicht. Aber da werden ein paar Leute, glaube ich, ein paar, paar graue Haare mehr bekommen haben bei der Planung. Die Stadt hat dann nämlich ist dann kurz vor knapp noch eingefallen. Ja, aber ihr habt doch Zuschauer. Für die braucht er auch noch ein Konzept. Ähm, ja, haben sie dann schnell geschrieben, haben sie zusammengeschustert, haben sie sehr gut organisiert, hat mir gefallen.
1: Ja, klingt gut. Also freut mich, dass das ganz gut lief. Ähm, ich fand ja auch die Bilder, die ich so gesehen habe auf Facebook, Instagram und sonst wo, sahen ja wirklich nach einer netten und vor allem gut organisierten Veranstaltung aus. Von daher sehr gut. Und für, wie gesagt, für die Langstreckenschwimmer und für die Leute, die darauf auch trainieren und die da eine Affinität für haben. Wir hatten ja nun auch äh, Schwimmer dabei die das zum ersten Mal gemacht haben, aber die ja ganz klar irgendwie im Schlangstreckenbereich unterwegs sind, für die ist das eine tolle Sache. Und da sind die Freiwassermeisterschaften natürlich auch eine große Chance, sich vielleicht noch in irgendwelche Bundeskader zu schwimmen, sich für eine JTM-Freiwasser zu qualifizieren und so weiter. Hat jetzt bei denen nicht geklappt, klappt knapp nicht. Aber ähm, für das erste Mal haben die sich da wirklich gut präsentiert, fand ich. Das ist halt was völlig anderes, als im Becken zu schwimmen. Es geht ganz viel um Taktik, um Positionen. Wo ist man, äh, wie, wie liegt man im Feld und dass man den Überblick nicht verliert. Und ich glaube, das war eine erste Erfahrung. Und alle haben gesagt, es hat ihnen Spaß gemacht. Also werden wir die wahrscheinlich nächstes Jahr wiedersehen äh, im Freiwasser. Und ja, freue ich mich drauf, bin gespannt, was die da dann reißen werden.
0: Jo, ich hoffe nächstes Jahr auf einen etwas spektakuläreren Austragungsort. So blöd die Fahrt nach Burghausen von hier war, ich glaube, ich habe acht, neun Stunden den Bus gefahren alleine. Der Ort an sich war wunderschön. Und dann auch mit, ähm, du bist immer mit einer kleinen Gruppe unterwegs, du musst nicht zwingend in ein Hotel, du kannst auch mal eine Ferienwohnung anmieten oder so. Man hat ja auch bei einer Freiwassermesserschaft ein bisschen mehr Zeit. Ähm, man muss nicht immer morgens um sieben da sein und dann den ganzen Tag, sondern man fährt einmal hin, ist dann da, fährt einmal zurück. Und hat den Rest des Tages Zeit gegebenenfalls selbst zu kochen oder irgendwo essen zu gehen mit einer kleinen Gruppe, ist dann ja auch nicht so teuer. Du kannst natürlich nicht bei einer D&M mit 30 Leuten immer ins Restaurant gehen. Aber bei einer Freiwasser-DM geht das und ich hoffe auf einen schöneren Austragungsort. Münster war schön, keine Frage, aber Burghausen, See, die Burg direkt im Panorama mit drin, das war schon, das war schon fein. Und dann würde ich wohl auch wieder mitfahren, ob ich jetzt... Ob ich jetzt nächstes Jahr noch irgendwie am Beckenrand stehe oder nur noch Instagram mache, keine Ahnung, aber ich fahre einfach trotzdem mit.
1: Ja, hört sich gut an. Sehr gut. Mach das. Echt ja. Total. ansonsten ähm, wollen wir wieder
0: ins Becken gehen. ISL, ja. hat, ISL hat gedraftet. Hast du schon gesehen? Ich habe es gesehen und war durchaus überrascht, muss ich gestehen. Ich verstehe die Drafts offensichtlich nicht ganz genau. Äh, Caleb Dressel an 15. Stelle gedraftet. Was ist da passiert?
1: Ja, ich weiß es auch nicht so ganz. Also das verstehe ich auch nicht 100%. Ich habe nur die Namen gesehen. Ähm, habe dann auch gesehen, Adam Petey, übers Fan Voting rein und nicht direkt. Also die konnten ja irgendwie, ihre, ihre fünf Leute konnten die erstmal wählen, die sie safe haben. Und der Rest wurde dann irgendwie gepickt. Ich verstehe ja. aber auch den ganzen Modus noch nicht. Also falls da draußen jemand von den Zuhörern das alles schon durchblickt hat, kann uns gerne mal schreiben und uns das erklären. Wahrscheinlich können wir es auch irgendwo nachlesen. Haben wir bisher nicht getan. Aber nee, wir was, sollten...
0: Also Wir sollten Marius Kusch ranholen, der uns das mal erklärt. Der ist ja ganz tief im Game, der will ja auch unbedingt wieder schwimmen. Und als ich gestern Morgen geguckt hatte, hatte er noch kein Team.
1: Heute hat er eins. Er ist jetzt bei den Toronto Titans untergekommen. Ah, cool. Das ist auch ein
0: neues Team, oder nicht?
1: Ja, war letztes Mal auch schon da. Also es gibt ja keine neuen Teams. Also es gibt ah, okay. genau die Teams, die letztes Mal dabei waren. Und die Toronto Titans waren letztes Mal ein neues Team, sind dieses Mal dann quasi schon etabliert zum zweiten Mal dabei. Und da ist Marius untergekommen. Heute Morgen erst gelesen.
0: Ach, sehr schön. Und gut fürs Team. Ich meine, Marius hat, das, hat ja tatsächlich ein paar Punkte geholt letzte Saison. Definitiv. Ähm, wie Jakob erzählt hatte, er war ein guter Lückenfüller, keine Frage. Ähm, brauchst du auch. Aber Marius hat ja selber auch ein bisschen gepunktet und ich verstehe gar nicht, warum sie den dann nicht, auch in seiner aktuellen Form, die ja durchaus nicht schlecht ist, mitgenommen, also direkt gepickt hat. Ich verstehe den Modus nicht. Ich sag ja, noch, ich, ist. ich
1: auch noch nicht so richtig, Jakob hat bisher noch keinen Platz, aber äh, ist noch nicht alles durch, sind noch nicht alle Runden durch des Drafts, von daher warten mhm. wir mal ab, was noch kommt, Christian Diener ist wieder untergekommen bei den London Raw, ähm, Marco Koch ist wieder bei den Breakers glaube ich drin, Annika Bruhn, Leonie Kullmann sind schon drin, Fabian Schwingenschlögel ist drin, auch bei den Titans meine ich von daher, so ein paar Deutsche sind schon untergekommen, es sind aber auch noch relativ viele offen.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten, Swim, Swim liefert euch alle Informationen, die ihr braucht. Ja, und auch immer schnell. Marco Koch war ja tatsächlich einer dieser Safe Picks, also dieser fünf Picks, wo die Teams sagen konnten, die aus dem letzten Jahr, die wollen wir wieder haben. Da war Marco, glaube ich, der zweite in seinem Team bei den Breakers. Ja, Marco hat
1: natürlich auch brutale Punkte geholt letztes Mal. Von daher kann ich schon verstehen, dass sie den wieder nehmen, weil auch vor allem auf der Kurzbahn ist Marco halt weiterhin eine Macht auf 200 Brust.
0: Ja, das stimmt. Bin gespannt, äh, ISL macht er noch nach Olympia, wie es dann mit ihm weitergeht. Gibt bestimmt schon irgendwen, der da mehr weiß. Ich bin es nicht. Ich bin trotzdem sehr gespannt, weil ja, er doch schon einige Male ich, überrascht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er noch einen Olympiazyklus macht, aber wir werden es sehen.
0: Es gibt so Verrückte. Ja, das ist Und zwar. irgendwie finde ich es sehr ja gut.
1: Ja, gut. Ansonsten äh, kann ich nur kurz sagen, äh, eben gerade habe ich die Veröffentlichung der Startlisten für die JTM bekommen und äh, Benny ist als Viert schnellster drin auf 50 Grad,
0: falls es euch oh. interessiert. Wahnsinn, Wahnsinn. Da scheint ja ein Trainer in Essen sehr gute Arbeit geleistet zu haben.
1: <lacht> ja, allerdings muss man sagen, wenn man auf die Medaillen der Deutschen blickt, dann sieht es eher mau aus. Also Cedric Büssing ist als Schnellster gemeldet, ja auch einer hier aus NRW von der SG Dortmund, ähm, der über 400 Lagen mit der schnellsten Meldezeit drin ist. Ansonsten vereinzelt noch mal Platz 3, so ein paar Mal Platz 4, 5 und dann hört es aber auch. Also ich bin sehr gespannt, was da im Medaillenspiegel rumkommt. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was an Steigerung da ist und wir da doch die ein oder andere Medaille rausholen. Aber vom Meldeergebnis her sieht es erst mal mau aus.
0: Mal abwarten. Richtig. So, so eine Meisterschaft, so eine große, große Meisterschaft, ist ja eigentlich, Also ich würde nie drauf wetten. Wenn es ein Wettbüro gäbe, ich würde nicht wetten, weil es irgendwie immer unberechenbar ist. Ja, definitiv. Gut, so mein Lieber. Haben wir, wir, die, haben wir die aktuellen News, haben wir abgearbeitet, glaube ich. Genau, genau. Wir wollten, beziehungsweise wir hatten vor zwei Wochen mal gesagt, hey, wir könnten mal wieder inhaltlich ein bisschen über was Trainingstechnisches sprechen. Ja. Wollen wir das tun? Absolut, machen wir. Wunderbar. Wir wollten über ja das Training von Delphin Beinen, wir wollten darüber sprechen, wie man unserer Ansicht nach besser wird über seine Schmettbeine-Tauchphasen. Ja,
1: und du hast es schon vollkommen richtig gesagt. Was ihr jetzt hört, ist in dem Sinne unsere Meinung. Es, ist, es sind Trainingsideen, die wir haben, Klar, teilweise ein bisschen wissenschaftlich untermauert und so weiter und so fort. Aber es ist nicht, dass das der Goldstandard ist, die Lösung, wie ihr eure Leute auf Delfinbeine schneller kriegt. Klar ist allerdings, Delfinbeine ist irgendwie so die fünfte Schwimmlage. Es ist die schnellste Art, sich im Wasser fortzubewegen. Von daher darf man sie nicht unterschätzen und deswegen wollen wir das heute ein bisschen besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht zum Einstieg. Ich mache aktuell ja bei unserer DMS-Gruppe, ich nenne sie jetzt einfach weiter so, auch wenn sie offiziell nicht so heißt. Ich nenne sie jetzt weiter DMS-Gruppe. Sie hat ja ein, auch offiziell
1: eigentlich gar keinen Namen.
0: Ja gut, stimmt. Außer
1: außer den Nachnamen, wie das ja in Essen so läuft.
0: Ja, das, das, das ich weiß auch nicht. Egal. Ähm, <lacht> ich ich mache bei den Trainings, da ist das Niveau natürlich nicht das Top-Notch in Deutschland, ne, aber die sind die können schwimmen. Die, die wissen, wie man einen Arm vor den anderen setzt. Und dann habe ich gestern mit denen eine Verfolgungsstaffel gemacht auf der Kurzbahn, was schon mal eine coole Sache war. Also wir Kurzbahn, 25-Meter-Bahn, ich habe zwei Teams gebildet, das eine startet auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite. Und das Ziel ist, dass sie sich gegenseitig einholen. Regel war, schwimmt so schnell ihr könnt. Und es war immer wieder cool zu sehen, als das eine Team dann schon fast das andere eingeholt hat, na, schwimmt der eine los, 25 Meter, holt den, der quasi auf den letzten Metern seiner 50 ist, fast ein, und dann springt ein frischer Sportler ins Wasser, macht die Tauchphase und hat den, der die anderen fast eingeholt hätte, nach der Tauchphase so viel gegeben. Also da waren zwei, drei Leute bei, die ganz gut kicken konnten und die haben den so gezeigt, wo der Hase langläuft, wenn man eine Tauchphase macht. Das war richtig cool. Da habe ich mich richtig gefreut, dass sie den teilweise ein, anderthalb Körperlängen weggenommen haben. Nur weil, ach ja, wir haben keinen Startsprung gemacht. Nicht springt rein, sondern Abstoß. Das kommt ja noch dazu. Ähm, nur mit Abstoß und guter Tauchphase haben die den natürlich schon etwas müden Leuten, die gerade 25 vollgeschwommen sind und auf den letzten Metern ihrer 50, also auf der zweiten Hälfte ihrer 50 sind, haben denen ein, zwei Körperlängen gegeben. Und ich dachte mir so, ja, ist das ist doch mal ein gutes Beispiel für Tauchphase bringt's. Ja,
1: Vielleicht um mal kurz darauf einzugehen, warum das so wichtig ist. Also sowohl am Start als auch am Abstoß haben wir die höchste Geschwindigkeit in unseren Schwimmrennen. Da, wo du die Bahn anfängst, also wenn du einen guten Start oder wenn du grundsätzlich einen Startsprung machst, wenn du eine gute Wende hast und einen vernünftigen Abstoß, dann hast du dort die höchste Geschwindigkeit. Die schnellste Bewegungsform im Wasser sind die getauchten Kicks. Das heißt... Auf die höchste Geschwindigkeit folgt das, was am schnellsten ist, nämlich eine Delfinbeine unter Wasserphase und je besser die ist, desto mehr Geschwindigkeit hat man am Anfang auf der Bahn. Auf jeder Bahn hat jeder Schwimmer der Welt hat einen Geschwindigkeitsabfall. Das ist einfach so, das ist bei jedem 100 meter Läufer und so weiter. Es geht aber darum, a mit welcher Geschwindigkeit beginne ich, weil dementsprechend der Abfall dann natürlich auf einem höheren Niveau anfängt. Und B, wie sehr ist dieser Geschwindigkeitsabfall? Das heißt, manche fallen deutlich stärker ab, manche können das deutlich besser halten, aber auch die fallen in der Geschwindigkeit am Ende ab. Und deswegen ist es so elementar wichtig, diese Delphin-Kicks am Anfang jeder Bahn möglichst auf einem guten Niveau zu machen, weil man die Geschwindigkeit hochhält und weil dann die Chance größer ist, am Ende der Bahn die schnellere Zeit rauszukriegen. So einfach ist es eigentlich.
0: Ja, absolut. Wobei... Also ich stimme dir absolut zu Und mein Einwand wird das auch nicht widerlegen Aber der schnellste Mann der Welt Usain Bolt ist gar nicht der schnellste Mann der Welt Die schnellsten Startgeschwindigkeiten Nach dem anderen Usain Bolt hält das nur länger oh, bei, dem ist dieser, bei dem ist dieser Abfall Geringer ähm, Aber im Schwimmen mal gedacht Ein 50 Meter Schwimmer, der hat vielleicht eine Wende Die muss trotzdem sitzen, keine Frage Wenn er der Beste der Welt sein will, schwimmen können sie alle irgendwie ähm, Deswegen, klar Wende da wichtig Viel wichtiger wird es natürlich, je mehr Wenden du hast
1: ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Also mit jeder Wende hast du ja wieder die Chance, Geschwindigkeit aufzunehmen und über diese Delphin Kicks unter Wasser die Geschwindigkeit direkt nach Abstoß wieder hochzuhalten. Und je besser du das kannst, ja, desto schneller wirst du am Ende sein. Das ist Gesetz.
0: Genau. Meine Freundin hatte ihre Bachelorarbeit ähm, zum Thema Korrelation zwischen Sprungleistung und Wendenleistung geschrieben also eine wirklich nicht, nee, Abstoßleistung, nicht mal Wendenleistung, Abstoßleistung. Aber in ihrer Einführung hat sie sich, ein, also in Einleitung hat sie sich ein YouTube-Video angesehen vom 1500 meter Kraulrennen vom Wellbrock gegen Paltinieri, wo er Weltmeister wurde. Und hat einfach mal gesagt, hier, wir gehen 5 Meter vor der Wand rein, Screenshot, wir haben an der Wand einen Screenshot und wir haben 5 Meter nach der Wand einen Screenshot. Und da sind noch nicht mal Delphin-Kicks passiert, die sind ja relativ gering bei einem 1500-Meter-Rennen, ein, zwei vielleicht, aber nur an der Wende und Abstoß. Hatte den Paltrinieri jedes Mal gezeigt, wo der Hase langläuft. Und da sparst du dir natürlich auch einfach Kraft, die der Paltrinieri immer wieder braucht, um ranzuschwimmen. Ähm, das vielleicht auch noch zu dem Thema, warum das über den langen Strecken wichtig ist.
1: Ja, ja total. Und ähm, na klar kannst du bei 1500 Meter nicht, wenn du 29 Wänden machst, äh, jedes Mal 10 Meter raustauchen. Das wird sich dann schon auf die Schwimmgeschwindigkeit irgendwie auswirken, weil dir einfach. Kraft fehlt, Sauerstoff fehlt und das, das wird dann nichts. Da geht es dann mehr darum, wirklich den Abstoß kräftig und explosiv zu machen und dann vielleicht einen Kick, zwei Kicks, aber die dafür richtig in einer vernünftigen Körperposition zu machen, um da die Geschwindigkeit mitzunehmen. Je kürzer das wird, desto wichtiger wird natürlich dieser maximal kräftige Abstoß und dann auch die Länge der Tauchphase. Ganz extrem immer zu sehen im Rücken, wo ja wirklich die Tauchphasen richtig lang teilweise sind. Also bei einem 100-Meter-Rennen sind nach Start und Wende eigentlich 15 Meter Pflicht. Ansonsten ist schon schwierig für dich da mitzuhalten. Von daher ja wichtig. Je kürzer, desto eigentlich länger und explosiver müssen die Tauchphasen sein, kann man ganz klar so sagen.
0: Ja, würde ich unterschreiben, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und auch bei den 200 Meter Schwertrennen, wer die Tauchphase länger macht und besser macht, der gewinnt das Ding oft oder zumindest halt diese Phase des Rennens. Man muss natürlich für sich selber immer die Balance finden zwischen Aufwand, den ich betreibe, und Outcome. Also 15 Meter tauchen kriegen die meisten wahrscheinlich hin. Ob ich dabei dann aber auch noch schnell bin und ob das auch von, vom Energieverlust her ähm, vertretbar ist, da muss jeder für seinen Leistungsstand die perfekte Balance finden und daran arbeiten, dass das besser wird, ne? dass man schneller wird, dass man weiterkommt, dass man effektiver wird. Ne? Also so ein Kick muss ja auch effektiv sein. Und ich fand es sehr schön, wie du das gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen, diese ein, zwei Kicks, die du bei einem 500-Meter-Rennen machst, nur weil das weniger sind, müssen die nicht weniger gut sein, müssen die nicht weniger trainiert werden. Eigentlich ganz im Gegenteil, du machst weniger Kicks, aber die müssen maximal gut sein.
1: Ja, total. Und alles, was du gesagt hast, stimme ich dir vollkommen zu. Also, es geht wirklich darum das richtig zu machen und für ein individuell perfekt zu treffen. Weil du hast vollkommen recht, es gibt halt nicht alle. Und dann zum Beispiel gibt es teilweise Brustschwimmer, ja, die sollten vielleicht keine 15 Meter kicken, wenn die mal Kraul schwimmen, weil die Kicks einfach nicht gut genug sind. Ähm, da muss man für jeden eine individuelle, richtig passende Anzahl an Kicks nach Start und Wende finden. Das muss man trainieren, das muss man üben. Das muss man, entweder wenn man wie bei uns einen Messplatz hat, kann man so etwas messen, kann gucken, was ist das Optimum für den jeweiligen Schwimmer oder aber auch, und auch das geht, das Trainerauge muss her und man muss ein Gefühl dafür kriegen, ob jetzt, sagen wir mal, dieser siebte Kick, der noch gemacht wird, ist der wirklich noch auf dem Niveau wie die sechs davor oder wäre es vielleicht gut, den Start etwas flacher zu machen und dann nach sechs Kicks hochzukommen und in die Wechselbeinbewegung zu kommen, bei Kraul zum Beispiel, ähm, da muss man wirklich ein Auge drauf haben, ein hilfreiches Mittel, grundsätzlich immer die Stoppuhr, weil also 15 Meter Kicks kann man ganz gut messen. Ähm, wenn man es noch ein bisschen genauer machen will, nimmt man ein iPad oder jedes andere beliebliche, beliebige Tablet, lädt sich zum Beispiel Coaches Eye, eine sehr gute App, da drauf, macht ein Video, da kann man dann die Zeit einfügen und dann kann man ziemlich genau messen, wie schnell braucht er auf 15, äh, wie lange braucht er für 15 Meter, wie viele Kicks macht er, kann sich noch die Frequenz rausstoppen und dann kann man damit arbeiten und kann gucken, wenn ich die Frequenz erhöhe, was passiert, wenn ich die Amplitude, also die Bewegung nach oben und unten, wenn ich die vergrößere, verkleiner, wie ändert sich das in der Geschwindigkeit, wie viele Kicks mache ich, also da gibt es viele Möglichkeiten, aber da ist das Trainerauge und am besten irgendetwas zur Messung, wie gesagt, bestenfalls videobasiert, äh, eine
0: ganz gute Sache. Ja, auf jeden Fall, aber ich würde auch immer noch den Sportler mit einbinden, weil wenn ihr zusammen die perfekte Tauchphase herausfindet, aber der Sportler sich damit unwohl fühlt, weil er beispielsweise oder sie beispielsweise das als extrem anstrengend empfindet ähm, oder sich am Übergang nicht rund fühlt oder das Gefühl hat, auf den ersten Zügen dann keinen Druck zu haben, äh, da muss man, glaube ich, miteinander reden und gucken, okay, an welcher Schraube drehen wir dann. Und wenn wir an der Schraube drehen, kostet uns das oder bringt uns das eine Zehntel oder kostet uns das vielleicht eine halbe Sekunde da so in Zusammenarbeit, ich glaube, da kann man viel erreichen. Definitiv. Also den Sportler muss man immer
1: mitnehmen. Und das ist grundsätzlich etwas, was ich sage, wenn sich der Sportler mit etwas wohlfühlt und sagt, boah, das fühlt sich gut an, dann habe ich selten erlebt, dass es von Trainersicht eine totale Kacke war. Also der Sportler, vor allen Dingen, wenn er schon ein gewisses Trainingsalter hat und irgendwie auch regelmäßig trainiert, also wahrscheinlich reichen da viermal die Woche, das muss jetzt gar nicht der, der Hochleistungssportler sein, die haben ja schon ein Gefühl für ihren Körper und ein Gefühl dafür, was schnell ist oder zumindest was sich schnell anfühlt. Und wenn jemand sagt, boah, das fühlt sich schnell an und ist langsam, das ist eher selten. Von daher ganz wichtig, auch das Gefühl der Sportler mit aufzunehmen und dann gemeinsam eine Lösung finden, finde ich immer den richtigen Weg, gehe ich voll mit.
0: Ja, total. Und dieses, das fühlt sich schnell an, ist aber langsam, Also das erlebe ich in der Regel bei entweder Sportlern von einem niedrigeren Niveau, die einfach noch weniger trainiert haben also weniger Trainingsstunden in ihrem Leben abgerissen haben oder halt sehr jungen Sportlern, die ja eben das Gleiche, weniger Trainingsstunden in ihrem Leben abgerissen haben. In einem erfahrenen Sportler passiert sowas, glaube ich, sehr, sehr selten. Das stimmt schon.
1: Ja, genau. Apropos also Trainingsstunden. Der, ja, bitte.
0: Ich möchte noch eine Sache einbringen. Jetzt kurzer Exkurs. Am Montag war ich im Schwimmbad und unsere Schwimmdozentin Janina Götz, die Anfang der 2000er sehr, sehr, sehr schnell unterwegs war über die Mittelstrecken, aus dem Osten kommt und ich würde meinen, meinen wunderbaren Hintern darauf verwetten, dass sie sehr viele Trainingsstunden abgerissen hat. Die sah richtig gut aus dem Wasser. Also ich war überrascht, als sie sich dann den Badeanzug angezogen hat und quasi aus ihrem Bürochen kam. Und dann ist sie ins Wasser gesprungen und hat ihrem Spezialfach erstmal richtig gezeigt, wo der Hase lang läuft. Also da waren ein, zwei Schwimmer bei, die natürlich schneller waren, so eine Lara Pillowcard oder so. Nee, die war gar nicht da am Montag, aber die wäre dabei gewesen und ich gehe davon aus, dass sie schneller ist, aber den anderen Sportstudenten, die so ein bisschen mit Schwimmen was am Hut haben und im Spezialfach sind, die sahen richtig alt aus. Also obwohl Janina jetzt ja schon einige Jahre nicht mehr im Leistungssport aktiv unterwegs ist, sondern nur ja das ganze wissenschaftlich von der Uni so ein bisschen begleitet, sah die richtig stark im Wasser aus. Da dachte ich mir auch wieder so, das ist Erfahrung, das ist Wassergefühl, das sind viele, viele Stunden hartes Training, die sie einfach nicht vergessen konnte.
1: Ja, ich würde jetzt auch behaupten, also ich war jetzt auch seit Jahren nicht mehr im Wasser, um wirklich zu trainieren, wirklich Jahre. Ich glaube, dass ich jeden Sportstudenten, der nicht aus dem Schwimmsport kommt, würde ich auch nass machen. Also da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich glaube, das würde ich packen, allerdings gegen jemanden, der äh, irgendwie noch im Schwimmtraining ist, glaube ich, habe ich keine Chance mehr.
0: Ja, natürlich. Wobei, nicht falsch verstehen, ich fand, das sah auch einfach, also unabhängig von den Leuten drumherum, die teilweise ein bisschen untergegangen sind, teilweise ganz solide aussahen, unabhängig davon sah das auch einfach immer noch nach einem guten Wassergefühl, einer gefestigten Technik, ähm, sah das einfach gut aus. Ja, also es hat fast Spaß gemacht, zuzugucken.
1: Ja, ja.
0: Naja, egal, zurück zum, ja, zurück zum
1: Thema. Ja, zurück zum Thema. Delfin Beine haben wir gemacht. Ähm, vielleicht, um das noch ein bisschen mit Input zu füllen, ähm, was so Frequenzen angeht, also Frequenzen bei Delphin-Kicks, es gibt da wissenschaftliche Studien zu, wenn man sich aber mal die Top-Athleten der Welt anguckt, dann kann man das teilweise auch schon wieder in die Tonne treten. Ähm, also da gibt es äh, so im Frequenzbereich 120 bis 160, also 120 bis 160 Kicks pro Minute hochgerechnet, ähm, gibt es da alle möglichen Angaben. Jetzt sind aber bei Weltmeisterschaften sehr, sehr, Kräftige, muskulöse Typen, die eigentlich nicht die Kicks so machen, wie sie im Lehrbuch in Anführungsstrichen stehen oder wie in Studien mit, ja, keinen Top-Athleten halt. Die machen dann teilweise niedrigere Frequenzen, haben aber deutlich mehr Kraft und Druck in den Kicks. Von daher auch da, man muss da sein individuelles Optimum finden und damit arbeiten. Man sollte sich nicht zu sehr an festgesetzten Frequenzen aufhalten, weil nicht jeder Mensch ist gleich, wir reden alles, wir reden hier über Individuen und man muss da einfach das Richtige finden und wie gesagt, ganz einfach stoppt die 15 Meter raus und guckt einfach, was am schnellsten ist und dahingehend könnt ihr dann weiterarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder für sich, jeder nach seinen Verhältnissen, auch jeder nach seinen Winkeln. Ne? Wer kürzere Beine hat, der wird es ein bisschen schwieriger haben, viel, viel, viel Druck in jeden Kick zu bringen, der muss vielleicht von daher schon die Frequenz erhöhen. Frage an dich. Was bist du für ein Typ? Also was ist in deinem Kopf, in deiner Philosophie der perfekte Weg? Reinspringen, beziehungsweise abstoßen und vom ersten Kick an die perfekte Frequenz oder abstoßen, und das ist so ein bisschen meine äh, Idee, mit den ersten zwei, drei Kicks die Geschwindigkeit versuchen zu halten, also ein bisschen größere Kicks, mehr Druck und dann aber relativ zügig die Frequenz auch dahingehend erhöhen, dass wir zur perfekten, für dich optimalen Frequenz kommen.
1: Naja, also mein Weg ist erstmal, egal was ich mache, ob Start oder Absprung, erstmal habe ich eine gewisse Gleitphase dabei. Das liegt natürlich daran, wie gut der Abstoß bzw. der Start ist, wie lange ich da gleite, weil, wie eben schon gesagt, die Geschwindigkeit ist nach Start und Abstoß am höchsten. Warum sollte ich da, wenn die Geschwindigkeit noch mega hoch ist, Warum sollte ich da dann schon den ersten Kick reinsetzen? Der bringt mir nichts, der verpufft nur. Ich habe ja noch Geschwindigkeit. Das heißt, erstmal ein Stück warten, erstmal die Geschwindigkeit mitnehmen und dann sollte aber meiner Meinung nach eigentlich schon direkt gefeuert werden. Wenn wir jetzt mal Benny als Beispiel, den wir eben hatten, der macht seine äh, sieben Kicks nach dem Start und ist damit optimal oben. Ähm, da gibt es für mich relativ wenig reinzusteigern. Nach der Wende macht er vier bis fünf Stück. Ähm, wir probieren gerade den fünften reinzubauen, ist gerade eher so bei vier, ähm, da brauche ich nicht steigern, weil es sind ja nur vier, aber die sind dafür richtig und die knallen dafür top und damit hat er die beste Geschwindigkeit aus der Wand raus beziehungsweise halt aus dem Start raus und deswegen erst ein bisschen warten, Geschwindigkeit mitnehmen und dann ist Feuer.
0: Feuer, Na gut, okay. Das war die Frage, danke für die Antwort. Sehr gerne. <lacht> gut. Und, und, so muss jetzt... man
1: halt, und so muss man halt bei jedem anders entscheiden, ne? also ich habe zum Beispiel auch Schwimmer, da weiß ich, die Kicks sind noch nicht so gut. Klar, wir arbeiten daran, dass sie besser werden, aber sie sind halt noch nicht so gut. Dementsprechend sind die Kicks in einem Wettkampf noch nicht so viel. Wir probieren dann lieber nur vier oder vielleicht fünf Stück nach dem Start zu machen, die dafür richtig, aber dann ins Schwimmen zu kommen, weil ich weiß, mit jedem weiteren würde meine Geschwindigkeit schon so abfallen, dass ich quasi mit einem Geschwindigkeitsdefizit so, sozusagen ins Rennen gehe und das bringt mir auch nichts. Also wenn die nach der Tauchphase nochmal Geschwindigkeit aufbauen, dann ist es falsch, weil das kostet alles Kraft, sondern Geschwindigkeit hoch mit hoher Geschwindigkeit rein ins Rennen und dann durchziehen und dann probieren möglichst gering den Abfall der Geschwindigkeit zu halten. So ist man
0: auf jeden Fall im Sprint sehr schnell. Im Sprint, genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Tatsächlich schön, dass du es anteaserst. Wie unterscheidest du da von 50 bzw. 100 Meter Schwimmern, also Leuten, die ja, einen Start und ein, zwei, drei Wänden haben und 200, 400 Meter Schwimmern oder gar der ganz langen Strecke und direkt die Anschlussfrage dazu, wie tastet ihr euch an die Kickzahl heran macht ihr das ausschließlich im Wettkampf beziehungsweise in Wettkampfsimulationen also in der vollen Auslastung dann auch oder macht ihr das ja am Start wenden im Messplatz mit Kamera und ähm, ein Start völlig isoliert Übergang Ausgleiten freuen also quasi gucken ich mache jetzt hier nur den Start was ist da mein Optimum und was danach kommt, kommt danach. Oder ich mache nur die Wende und das ist Optimum. Und was davor danach kommt, ist so. Oder immer nur im Wettkampf gucken, was war jetzt hier effektiv und beim nächsten Wettkampf anpassen oder in der nächsten Simulation.
1: Ähm, na, es ist so eine Mischung aus beiden. Also natürlich nehmen wir die Wettkampfdaten, die wir so haben. Jetzt war letzte Saison relativ wenig. Wir haben so ein bisschen was Internes gemacht, haben wir ja hier zu Hauf erzählt. Ähm, und nehmen da natürlich die Daten, wie viele Kicks wurden gemacht und so weiter. Das haben wir alles. Aber geübt wird es eigentlich vor allem im Messplatztraining, äh, zumindest bei mir in der Gruppe, äh, was wir ja zweimal die Woche haben mit Kerstin Vogel, unserer Diagnostikerin. Ähm, da gucken wir schon, was ist für denjenigen die optimale Kickzahl. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass die sich nicht jedes Mal dafür eine Wettkampfhose oder einen Wettkampfanzug anziehen. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie ich jetzt... also wie meine Wasserlage ist. Ne? Also ich treibe auch weiter auf und so weiter. Deswegen mhm. nehmen wir auf jeden Fall auch die wettkampf Wettkampfdinger dazu, weil da haben wir nämlich die ja quasi die, die richtigen Daten in Wettkampfhose, aber wir probieren es natürlich so gut wie möglich im Training zu simulieren und das klappt ganz gut und darüber hinaus mache ich grundsätzlich in meinen Trainingseinheiten relativ viele Starts und auch Staffelstarts, ähm, weil das ja nochmal eine völlig andere Geschichte ist, weil sie da weiter fliegen, mit einer höheren Geschwindigkeit reinkommen und auch damit umgehen müssen. Ähm, das wird halt geübt. Das wird halt dauernd geübt und dann wird auch mal ausprobiert. Und dann, jetzt mach doch mal noch den siebten Kick. Jetzt lass ihn mal weg. Und wo ist der Unterschied? Wie fühlt sich das an? Wie ist das von der Zeit her? Und so kommt man da halt langsam ran. Ähm, und da muss man dann natürlich, jetzt nehmen wir mal meinen Rückenschwimmer, Tim. Da ist natürlich nochmal ein Unterschied, schwimme ich 50 Meter oder 200 Meter Rücken. Ja, das heißt, der kickt nach dem Start immer 15 Meter, aber hat bei den 50 Meter, ich glaube, 9 Kicks und bei dem äh, 200-Meter-Rennen, macht er 6 bis 7 Kicks, so ungefähr. Ähm, von daher, da ist da nochmal ein, ein ganz klarer Unterschied da drin, wie hoch Frequenz, wie sehr der Power gibt oder ob er einfach nur die Geschwindigkeit mitnimmt, anstatt da nochmal richtig zu feuern. Also da hm. sind schon große Unterschiede, aber das muss man komplett individuell betrachten. Da kann ich gar keinen pauschalen Tipp geben.
0: Hm. Ich hätte nämlich gedacht, dass das beim Start auch überragend funktioniert, das für den einfachen Start, damit beginnt das Rennen ja, erstmal festzulegen, sich Gedanken zu machen, dann vielleicht mal im Wettkampf zu testen, Na, wie du schon sagst, 50 Meter Rennen, 200 Meter Rennen, wie komme ich da rein, wie ist der Energieverlust, aber das kann man ja, ja gut isoliert, das ist halt der Anfang vom Rennen, ähm, bei Wänden kann ich mir vorstellen, ist das alles ein bisschen problematischer und schwieriger, weil du ja mit einer ganz anderen Aktivierung und aber auch einer ganz anderen Ermüdung in jede Wende reingehst, als wenn du die Wende isoliert trainierst und dir anschaust. Ähm, beim Start bist du frisch vorne, da bist du noch nicht beansprucht, noch nicht ermüdet.
1: Vollkommen richtiger Einwand, also gehe ich vollkommen mit. Du kannst den Start im Training super trainieren, weil also im Wettkampf, wie du richtig sagst, du bist sowohl im Training als auch im Wettkampf, du hast in dem Sinne keine große Vorbelastung, du kannst es einfach machen. Die Wände im Training isoliert zu trainieren, das schaffen alle. Also das kriegt jeder eine gute Wende hin, auch mehrmals hintereinander und alles gut, auch mit einer richtig schönen langen Tauchphase. Aber wenn ich wirklich in ein Wettkampfgeschehen gehe und gehe in eine 100- oder 200-Meter-Strecke und bin dann wirklich quasi schon auf 80, 85 Prozent Auslastung quasi hinten an der Wand und bin schon echt ja, habe einfach schon 50 Meter Gas gegeben oder 100 oder 150 Meter und dann soll ich noch die Wände auf dem höchsten Niveau machen. Das ist eine absolute Schwierigkeit und das kriegt man nur hin, wenn man beim Training in Belastungsserien die Wände konzentriert und gut angeht und da nicht schleifen lässt. Und da sind wir mal ehrlich, das passiert leider deutlich zu viel, dass man da schleifen lässt, dass auch ich als Trainer da nicht immer 100 Prozent hinterher bin, weil ich irgendwie ja, einen Grad finden muss zwischen Zeiten, die ich stoppe und notiere und Wänden kontrollieren, das wird dann halt schwierig, da bräuchte man eigentlich einen Co-Trainer, der sich dann in so einer Belastungsserie eigentlich nur darum kümmert, sich um die Wänden, ja, irgendwie die Wänden zu beobachten und da ein Feedback zu geben, vielleicht ab und zu mal eine Aufnahme machen, das passiert noch ein bisschen wenig, da glaube ich, haben wir grundsätzlich in Deutschland noch Verbesserungspotenzial, aber auch die Sportler müssen dann ein bisschen darauf achten, dass sie halt genau diese Belastungen in dem Wendenbereich auch wirklich gut machen, weil nur so kannst
0: du es trainieren. Ja, da hat, schöner Punkt mit dem Co-Trainer, da hat Nicole Entrusch mal erzählt, ein Sportler von ihr, ich meine Damian oder Paul, war zum, zum Gast trainieren im Prinzip in Australien bei einem Team über mehrere Wochen. Ich meine Damian war es. Und das Team, wo er trainiert hat, war in sehr enger Kooperation mit einer Uni. Und da waren dann immer mal wieder Studenten, die als Co-Trainer im Prinzip da ausgeholfen haben in allen möglichen Funktionen. Und eine Funktion, die es fast immer gab, war, hier Student XY, Studentin XY, das ist jetzt dein Sportler, du setzt dich jetzt drüben an die Wände und bei jeder Wende stoppst du die Zeit, zählst die Kicks und guckst, wo der hochkommt. Im gesamten Training, zwei Stunden lang. So eine stumpfe Arbeit. Aber genau das meintest du doch, ne, dass man da eigentlich jemanden bräuchte, der immer drauf achtet. Ähm ja, und derjenige war
1: Mac Wahnsinn. Horton, bei dem sie das gemacht haben, ne? Mac Horton ja. äh, ist dann Olympiasieger geworden übrigens, also scheint seine Berechtigung gehabt zu haben, ähm, scheint abgeliefert zu haben, ähm, wirklich gut, also ja klar, das sind natürlich dann, da brauchst du studentische Hilfskräfte oder sonst was für, das ist eine relativ stumpfe Arbeit, aber es hat ihn am Ende vorwärts gebracht und hat ihn einfach zum Olympiasieger gemacht, also da sieht man mal, was das Wendentraining auch wirklich ausmachen kann.
0: Jo, mehr geht einfach nicht in der Situation. Ne? Und noch ein anderer Punkt, zu dem, was du gerade gesagt hast, das habe ich dann, ja, ich bin jetzt ja seit einer Weile nicht mehr am Beckenrand äh, so viel. Eine eigene Gruppe habe ich jetzt ja seit über einem Jahr nicht mehr. In den ähm, ersten Jahren war meine Anmerkung, ich hätte gerne, dass jeder vier Kicks macht nach jeder Wende, jede Wende im Training. Fände ich nach wie vor für den Regelfall gar nicht so schlecht, ne? wenn das zumindest möglich wäre. Aber eigentlich ist es ja völlig fehl am Platz. Na, weil diese vier Kicks, die sind vielleicht für eine bestimmte Belastung, für eine bestimmte Teilstrecke super. Beim Locker schwimmen möchte ich natürlich keinen Kick sehen. Wenn ich jetzt mal mit einem etwas langstreckenorientierteren Schwimmer arbeite, der soll die 200 sehr gerne vier, fünf Kicks machen. Wenn ich den aber einen 800er schwimmen lasse, wäre das ja voll der Unsinn, da immer vier Kicks machen zu lassen. Ähm, und ich glaube, so macht es total Sinn sich theoretisch auch ganz viel für den Trainingsbetrieb schon mit den SportlerInnen zusammenzusetzen, mit denen zusammenzuarbeiten und zu gucken, was möchte ich jetzt in einer BZ3-Serie über 800 Meter von diesem Sportler an Kicks sehen? Wie unterscheidet sich das zu einer BZ2- oder BZ4-Aufgabe über 800 Meter und all sowas? Ich glaube, da kann man sehr viel Zeit sinnvoll nutzen, ähm, mit dem Sportler der Sportlerin auch das Training, was die Kicks angeht, zu erarbeiten und dann zu planen. Ja, genau. Also
1: ich habe grundsätzlich den Ansatz
0: ähm, erstmal, dass
1: keiner quasi im roten Bereich auftaucht, nie. So, das ist ja, so gut, der. Du schaffst aber
0: mit einem Abstoß.
1: Ja, ja, genau, aber das ist zumindest der erste Ansatz. Und leider muss man das sagen, ich habe schon so viel gesehen, wirklich, also jetzt nicht nur in meiner Gruppe, sondern auch in anderen, auch von anderen Vereinen beim Einschwimmen, auf Wettkämpfen, selbst im Wettkampf selbst. Ähm, selbst das ist in Deutschland teilweise schon ein Problem. Und deswegen, wenn man sich jedes Training, jede Bahn vornimmt über den Bereich hinaus, auch nach jeder Wende, dann hat man zumindest sichergestellt, dass die sich kräftig abstoßen, in eine vernünftige Streckposition gehen und vielleicht noch ein oder zwei Kicks machen. Dann sind die deutlich drüber, wenn die gut sind. So, Aber dann hast du zumindest mal den Ansatz für einen guten Start in die Bahn gelegt und kannst dann dementsprechend weiter trainieren. So, ich finde den Ansatz mit jede Wende vier Kicks gar nicht schlecht und selbst wenn du 800 Mal jede Wende vier Kicks machst, es ist ja eine Trainingsübung, das Ding ist nur, die Qualität der Kicks darf nicht leiden, also du musst dann schon in deiner vernünftigen streamline position bleiben, du musst dann schon eine Qualität in den Kicks haben und dann sind vier Kicks gut, wenn die mit einer scheiß Körperhaltung und lustlos hingerotzt sind quasi, dann brauchst du sie auch nicht machen. Von daher, alles, was du machst mit höchster Qualität und wenn es erstmal nur zwei Kicks sind, weil du mehr von der Luft nicht schaffst, dann mach die zwei Kicks wenigstens ordentlich und arbeitet daran, dass möglichst schnell ein dritter dazukommt. So würde ich es angehen.
0: Ja, das war nämlich auch die Grundidee bei den vier Kicks. Erstmal zu gucken, klar, das ist am Anfang auch ein bisschen Quälerei, aber zu gucken, dass die SportlerInnen eine gewisse Kapazität in der Lunge haben, eine gewisse Effektivität beim Atmen haben, ne? also dass sie das sowohl aushalten können, diese leichte Hypoxie, dass sie das aber auch kompensieren können, durch eine kräftige Atmung. All das gehört ja auch dazu. All das können wir ja nächste Woche besprechen, wenn es um konkrete Trainingsanweisungen, um konkrete Sets geht, um technische Übungen geht, die man vielleicht machen kann. Um ja, wir haben jetzt ja schon gesagt, die Technik sollte sitzen. Gibt es denn da beispielsweise Übungen für? Das wäre nämlich noch ein anderer Punkt. Du musst es ja auch einfach vom Lungenvolumen und von der Atemeffektivität her schaffen.
1: Ja, richtig, vollkommen richtig.
0: Genau, aber das war meine Grundidee bei den vier Kicks, zu sagen, wer vier Kicks im Training immer, egal in welcher Situation, schafft, der ist schon mal so weit, dass da eine gewisse Basis gelegt ist, dann auch daran zu arbeiten, das effektiver zu machen. Und da, ich glaube, da werden wir uns nächste Woche auch ein bisschen drüber streiten, weil ich da, äh, ich glaube, eine andere Meinung vertrete als du.
1: Äh, andere Meinungen sind ja immer ganz gut. Also so kommt man dann vernünftig auch ins Gespräch und man kann ja auch andere Meinungen haben und manchmal sind ja auch gar nicht beide Meinungen falsch, von daher ähm, es gibt halt unterschiedliche Ansätze, es trainieren halt nicht alle Leute gleich und trotzdem kommen sie zum Ziel, von daher äh, freue ich mich auf sowas immer, wo wir uns aber einig sind, glaube ich, ist, dass Delphin Kicks wahnsinnig wichtig sind, egal in welcher Lage, selbst im Brustschwimmen der eine Kick, der erlaubt ist, der muss sitzen, der ist wichtig und das ist das, was am Ende den Unterschied machen kann äh, zwischen Platz 1, Platz 2 oder auch zwischen Platz 5 und 3 oder sonst was. Von daher, ich kann euch nur raten, egal ob ihr Trainer oder Sportler seid, sich ähm, das, nehmt das ernst, weil es bringt einfach wahnsinnig viel, wenn man das kann. Seid da immer konzentriert in Abstößen, in Starts, probiert immer eine vernünftige Körperposition zu haben, immer qualitativ hochwertige Kicks zu machen und die Trainer- kontrolliert das auch, seid da hinterher, weil am Ende wird es euch voranbringen.
0: Ja, und wenn ihr da mal ein Motivationsproblem habt, guckt euch einfach irgendein Rennen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften an. Ihr werdet sehen, dass die Leute verdammt gut kicken können und auch unterschiedlich gut kicken können und dass sich da immer wieder irgendwer absetzt bei der Tauchphase. Guckt euch an, das sollte euch einen Boost geben zu sehen. Das könntet ihr sein in eurem nächsten Rennen. Da könntet ihr euren Konkurrenten mal zeigen, wo der Hase lang läuft. Absolut. Ach, sehr schön, Jan. Ich wollte dir noch ein Rätsel stellen zum Abschluss der Folge mal ab. Also ich wollte es dir irgendwann im Laufe der Folge stellen. Und zwar, Anne hat ihr erstes Gehalt gekriegt. Sie arbeitet jetzt seit einem Monat. Erstes Gehalt ist da. Und man muss sich ja irgendwas Großes davon kaufen. Bei Kerstin Vogel war das beispielsweise ihre erste vollautomatische Kaffeemaschine. Hattest du sowas da?
1: Also, ganz ehrlich, ist fast ein bisschen, bisschen schleimerisch oder sonst was, aber es ist wirklich so passiert. Von meinem ersten Gehalt habe ich meine Eltern zum Essen eingeladen.
0: Ach, das ist aber... Das ist sollte Anne eigentlich, ja, eigentlich auch machen. Die hat jetzt die gesamten Jahre Studienjahre von denen Unterhalt bekommen. Klar, gegen Ende hat sie auch ein bisschen gearbeitet und dann ist der Unterhalt quasi, keine Ahnung, 450-Euro-Job und der Unterhalt um 200 Euro runtergegangen, so in etwa. Ne? Also wirklich ein super fairer Deal für beide Parteien, super, super nett. Ne? Anne bringt sich ein bisschen ein, Eltern zahlen aber nicht das gesamte Verdiente weniger. Ähm, irgendwie nett, aber eigentlich könnte sie ihre Eltern auch noch mal zum Essen einladen, das stimmt. Das ist eine geile Idee, das werde ich ihr vorschlagen, da freut sie sich bestimmt. Sehr gut. Ähm, aber aber wir
1: du wolltest wissen, was sie sich gekauft hat, ja?
0: Von dir, ja. Ist es ist es keine Kaffeemaschine. Wir haben ja eine tolle, die gleiche wie ihr. Ähm, aber es ist auch ein etwas außergewöhnlicheres Küchengerät.
1: Oh. Ähm, oh ich weiß also, gar nicht. Also, ich, ich hätte jetzt erstmal gesagt, ein Thermomix, aber eigentlich seid ihr keine Thermomix, Leute. Deswegen ähm, ein Fleischwolf habt ihr schon. Genau, das wir haben
0: so viel. ne Ja, ja, ja. Sie wir backen sehr gerne Brot. Ja, sie hat ja sich eine Trick.
1: richtig gute Brotschneidemaschine gekauft.
0: Nein, das wäre aber auch geil gewesen. Wir haben mal irgendwann äh, im Möbelhaus so eine Brotschneidemaschine gesehen. Ähm, die kannst du zusammenklappen und dann passt die in so eine flache Besteckschublade. Du kannst sie quasi ähm, das Kabel hinten hinterm Schrank, dann ziehst du die hoch, stellst die vor der Schublade drauf und schneidest das Brot zusammenklappen, wieder rein, weg. Voll geil. Nee, das ist es nicht, aber es geht in eine gute Richtung. Wir haben ähm, zu der Bestellung 190 Euro haben wir, da kommt auch ein Buch mit dazu. Sowas wie ein Brotbachbuch. Halt ein Rezept, ähm, also ein Rezeptbuch mit vielen Rezepten für genau diese Maschine. Ihr habt
1: euch einen Steakofen geholt, der auf 800 Grad hochheizt. Oh, das wäre geil.
0: Nein. Äh, okay, komm, haben, ich
1: komm nicht drauf. Sag's.
0: Wir, wir haben was geholt, was Schwimmer bei Wettkämpfen super gerne dabei haben. Also eine Maschine, die uns diese dieses Ding, dieses Nahrungsmittel aus ein paar Zutaten aus Mehl, gegebenenfalls Ei und Wasser zusammenknallt. Ah, ihr habt eine Nudelmaschine. Genau, wir haben eine Nudelmaschine bestellt. Ist das nicht albern? Das ist albern,
1: aber auch irgendwie geil. Dieses Nudeln selbst machen ist was, wo ich mich noch nicht rangetraut habe, was ich aber schon immer mal vorhatte. Und ganz ehrlich, ich lade mich, sobald ihr umgezogen seid, lade ich mich bei euch in die neue Küche ein, bring die Dartscheibe mit, die ich dir versprochen habe, für den Partykeller und dann machen wir gemeinsam Nudeln. Ich möchte das mal machen und das machen wir gemeinsam mit eurer guten Nudelmaschine. So machen wir
0: das gefällt mir. Das ist eine super geile Idee, das machen wir. Alternativ, ähm, auch ohne Nudelmaschine, also ich finde, Nudeln ohne Nudelmaschine machen kann man gut, muss man halt mit der Hand kneten und so, das geht, das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Aber du kannst halt A, nur Bandnudeln machen ohne Maschine oder, was ich vom Aufwand her voll okay finde, Lasagneplatten. Du rollst ja quasi eine große Platte aus, so groß wie du sie brauchst, legst sie in die Form, knüllst alles wieder zusammen, machst die nächste Platte. das finde ich vom Aufwand her voll in Ordnung. Äh, nee, eine Nudelmaschine. Ich freue mich tierisch drauf, weil äh, auch die Lasagneplatten oder das eine Mal Bandnudeln, das schmeckt einfach nochmal anders, die sind ein bisschen dicker als ähm, gekauft und der Witz ist, es dauert gar nicht viel länger, die Nudeln dann zu machen, weil die, wenn du sie mal gemacht hast, die sind ja frisch und weich, nur zwei bis vier Minuten kochen. Du schmeißt die Zutaten zusammen, dann knetet der und fängt irgendwann an zu pressen und währenddessen fängst du vielleicht schon mal an, für die Soße was zu schneiden, dann kommen die da raus, du schmeißt die in den Topf und die sind nach 10, 15 Minuten, wie du halt normal Nudeln kochst, sind die fertig.
1: Ja, ist mega. Also finde ich geil. Wie gesagt, bin ich gerne dabei. Schön, dass wir auch endlich mal wieder was Kulinarisches hier reingebracht haben. Es wäre sonst eine Folge ohne Kulinarik gewesen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir erzählen euch natürlich immer gerne von unseren Essensgewohnheiten, was wir gerne mögen, was wir so machen, was wir so gegessen haben. Und jetzt ist die Nudelmaschine neu mit im Game und ich freue mich über ganz tolle Nudelgeschichten in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde erzählen. Die Nudelmaschine kann übrigens auch Lasagneplatten. Ja, selbstverständlich die Nudelmaschine.
1: kann sie das. Ja, ja eben nicht
0: eben nicht, aber es ist ein ganz cleveres System. Da ist ja so ein, so ein 3-4 cm äh, Auspressäumel, wie so bei so einem Fleischwolf im Prinzip, ne, äh, wie man sich das vorstellt. Und da ist da quasi ein langes S drin. Das heißt, der presst dir ein S raus und wenn du das halt auseinanderklappst, hast du eine Platte. Fand ich ja. super clever, das System.
1: Ja, geil. Sehr gut. Aber so, wenn du so eine Platte machst, könntest du danach ja auch Tortellini eigentlich damit ganz gut machen, oder? Das geht ja dann auch. Wenn du so eine Platte hast, kannst du dir doch so Vierecke ausschneiden, kannst du dann so zusammenbauen und so weiter, oder? Das ist doch geil. Ja, ja,
0: ja, ja eigentlich schon. Ne? So also mit der Gabel das richtige Muster reindrücken richtig, oder so richtig. vielleicht noch. Das kann man garantiert machen. Ah, Große so kleine. Ideen. Ach Jan, du kommst auf jeden Fall vorbei und wir auf machen eine Kochsession. Koch In der dann ja auch neuen Küche. Ne? Geil. Also, ja, ich, ich freue mich, freu mich drauf. Dir. Ja, auf jeden Fall. Ach, schöne Folge, ja, das hat mich, ich, ich habe es vermisst letzte Woche, muss ich sagen. Ähm, klar, ich war beschäftigt, habe mich nicht gelangweilt, aber ich habe jetzt heute, ich war richtig, ich war richtig kribbelig, ich wollte mit dir reden. Ähm, das hat mir Freude bereitet.
1: Ja, mir auch. Ähm, nächste Woche würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall noch auf. Danach muss ich mal gucken, wie meine Urlaubsplanungen so sind. Vielleicht müssen wir dann in eine kleine Sommerpause gehen, aber sie wird nicht besonders lang sein. Wir werden aber wiederkommen. Keiner muss sich Sorgen machen, dass wir hier irgendwie aufgeben oder sonst was. Wir ziehen das durch. Das ist unsere kleine Gesprächstherapie. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Sagt es weiter, falls ihr es noch nicht getan habt. Teilt unsere Posts, ähm, drückt auf Folgen. Ihr kennt das alles. Wir wollen immer mehr Hörer haben. Wir haben anscheinend schon eine relativ große Hörerschaft, wollen aber immer mehr und freuen uns über jeden Kommentar und über alles zu der Folge. Äh, freuen uns sicherlich, bald mal wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinne von meiner Seite aus für heute noch einen schönen Tag. Ciao, bis nächste Woche. Felix, du hast das letzte Wort.
0: Macht es gut, Leute. Sagt's weiter. Es war wieder schön mit euch.